0: sob o olhar da redenção. Quem se importaria com ele, ali sentado de cabeça baixa e os olhos perdidos dentro de si? Quem poderia prever o que se passava nos pensamentos daquele assassino cruel e violento? Quem não concordaria que o crime dele fora tão brutal que transgredia o limite do aceitável? Ali, um homem condenado pelo que fez, capturado por justiça, Respondia, no silêncio da sua inquietude, a qualquer um que o olhasse naquele momento aos gemas entre os pulsos, sentado na cela vazia. Podia facilmente poupar-lhes do mais difícil, de detalhar a cena de perversidade criada pela doente mente do assassino. Afinal, cada um de nós que compreende esse texto é capaz de entender quão brutal pode ser o ódio, o desejo reprimido, a mágoa que nunca cura. Quando olhou para si mesmo, doeu tanto. Ele resolveu nem tentar mais. Mas você, meu leitor, é meu aliado. E vais entender o que eu digo. Vais ver o que eu vi. Porque pode habitar nesse ser, sem julgamento, numa dança que te proponho. Sendo assim, descrevo e confio das várias cenas de abuso e agressão que nos vem à mente, que todos nós somos capazes de mensurar isto, mas que parecemos que às vezes queremos desver. É forte. É forte encontrar o corpo de uma mulher arrastada, agredida, violada, com golpes brutais, torturada e violentada. Morta e ocultada, é forte mesmo, porque é em nós, mas parece que é tão forte, que a gente quer desver, e reprograma na pasta dos tanto faz, e acredite meu amigo, eu entendo como é difícil ver tudo isso e lembro-lhes, olhar agora o sujeito sentado, cabeça baixa, olhar apagado, perdido nas suas incapacidades, nas suas violências, em tudo aquilo que o constitui e de fato estuprador e assassino. Poderíamos falar sobre o ódio agora, mas como sequer o ódio existe e aqui pudemos viajar tive uma ideia. Que tal e comigo 50 anos nessa história antes de odiar? Duvide do, do ódio que você sente. Esta é é uma das dignas dúvidas que podem inclusive orientar. Vamos dançar. Com 87 anos, Antenor Jorge, que agora tinha até nome, casado há 20 anos com Dona Luísa, tinham três filhos e dois netos. Viviam em uma cooperativa de agricultura com outras famílias e eram pessoas prósperas. Nossa, que mundo que dá voltas. Agora o incrédulo... Vai logo inculcar. Mas é preciso paciência... Para acompanhar a história sem se perder. Eu só posso, narrador... Patinar como um bailarinho... Colorindo as margens... Que permitam a nossa compreensão. É preciso que se diga... Já que nada para esconder... Que aquele homem lá... Quase foi morto. A lei da selva é tão selvagem... Que não se pôde escapar. Fora duramente molestado torturado e violado, e se contudo não morreu, assim pensou ele um dia, podia ser que viesse a renascer, mas o choque disso tudo nem está nessa história, o que eu conto a vocês porque confio e vou tecendo essa teia emaranhada que não querem acreditar, aconteceu que tempos depois do assassinato, isso se é aqui não falo dela, mas podia discorrer, Batalhadora, lutadora, uma mulher de muitos sonhos... Duramente interrompidos, violentamente retirados... Era uma entre centenas de milhares... Neste mundo que tanto valoriza o desejo, o poder e o dinheiro... Todos escravos dos falhos sentidos... Não conseguem ver que o tempo sequer existe... Chamo aqui e lá para mostrar... Tempos depois do assassinato acontecer foi construído um estabelecimento de recuperação e escolarização presidiária. As pessoas que foram deslocadas eram pessoas sérias, a mentalidade estava mudando, com as manifestações populares que haviam transformado a política em todo o país. Volto aqui, nossa atenção, às reais de intenções desse presídio escola, educar com qualidade e reabilitar o cidadão, ressocializar. Mas a mudança não vinha ao acaso, e era preciso maturação. Os presídios modelos, como ficaram conhecidos, viraram grandes centros de abastecimento agrícola, que despertaram para o aparecimento de outras cooperativas, com manufaturas de todos os tipos, foram capazes de transformar a realidade temerária me permitam o trocadilho infame dos presídios em grandes escolas que por muito tempo ficaram úteis e que no Brasil aquela época de glória estava em processo de revitalização do patrimônio público e sendo transformados em museus e centros de arte e cultura, visto as efetivas melhorias em todos os níveis e setores e a radical diminuição da violência. Quando se passou a se habitar também os presídios de forma humana e digna, abriu-se a possibilidade de educar e lidar com os problemas daquele país que era continentalmente tão rico e se constituiu ao seu tempo e ao passo de muitas mudanças, inclusive de mentalidade. Neste processo, ouso retomar, para que não perdamos o fio da meada, o estuprador viu e confesso... O assassino vilipendiado e agredido, depois de muito lutar na justiça, ganhou o direito de participar do benefício do presídio escola. E aula após aula, livro após livro que ele aprender a ler e dos dias de trabalho no aprendizado da agricultura, pagou a sua dívida, longa dívida, e pôde completar outras jornadas, como já lhe citei. Preciso também mencionar, para não passar assim batido, que os presídios e escolas eram formados por gente que queria estar lá, habitar aqueles locais e nunca tiveram a oportunidade. Com as transformações, levaram diversas terapias, tratamentos capacitantes, profissionalizantes e reeducação básica suplementar em todos os níveis de saúde física e... E psicológica que ajudaram Antônio Jorge na sua reabilitação. Chorou muitas lágrimas. Da sua rebeldia violenta, pôde compreender suas dores. Assim o fez. Antes de sair do presídio-escola, foi do grupo de administração. E quando partiu em seu novo destino de liberdade, agrupou-se à cooperativa que agora pertencia idoso e doze Satisfeito. Ao seu lado, sua sempre Luísa, que lhe mostrara a viver o amor verdadeiro, na verdade dos dias com sua família. conta essa história sem temer mais a língua dos fracassados, dos odiosos, dos julgadores. Ouso olhar cinquenta anos porque sou o narrador, e essa história merece o devido fim. Aqui vou eu, poeta. Mostrando minha habilidade Danço e encho de música essas páginas E faço a gente ir e voltar Para mostrar que este tempo merece outra compreensão E para aliviar os corações E aquecer aqueles que esperam tantas mudanças Foi habitando que o povo fez reconhecer tão grande poder Habitou-se a praça e habitou-se o manicômio Habitou-se as ruas e não se deixou de habitar também os presídios que tanto precisavam. Habitou-se a política do bem-fazer e do prosperar. E isso fez esses ideais naturalmente se incorporarem às camadas de poder. Sim, muitas foram devidamente punidos Também ocorreram casos de reabilitação. Mas confesso, leitor ansioso, essa já é pauta para uma outra história. Sobre Antenor Jorge, ainda posso contar uma última coisa. Nunca esqueceu o que fez. Lembrou-se, ao longo da vida, de outras coisas que havia feito. Lutou até transformar o monstro que havia criado. Assumiu com o tempo o que fez, e isso lapidou... Toda uma mentalidade e uma mudança que o fez compreender. O que posso contar é que no último suspiro, com a sua Luísa lhe segurando a mão, as velas tremulando no quarto escuro, duas lágrimas lhe correram à face e ele pôde ainda sentir tudo aquilo novamente. Antes do último suspiro, meu leitor, as marcas daquela violência estavam nas mãos daquele homem. Estuprador e assassino, agora confesso e reabilitado no leito de morte. E antes de penetrar no vazio da imensidão da sua morte compassiva, sentiu seu coração pulsar uma luz calma de perdão. E até aí eu o habitei também. Agora podemos voltar às nossas jornadas matinais, sabendo claro que o tempo não espera ninguém. E que cada um aproveite melhor e quanto melhor seja capaz. Mas deixo nessa luz de claridade, neste sopro de nobreza, nesta luz de claridade, nesta dança conduzida, esta semente que florescerá como lotos lótus desta lama e deste solo.